0: Palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 7 a 12. Eu farei a leitura e depois nós faremos a leitura a uma só voz. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Leia comigo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, o discurso até... Meia-noite, é o nosso plano hoje, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Fecha a porta aí para mim, para ninguém sair. É o, é o plano. Eu já, tinha, eu já tinha dito isso a vocês, não? Ah, desculpa, surpresa. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no semáculo onde estávamos reunidos. Aí ah, o que, é que aconteceu? Um jovem chamado Eúdio, que estava sentado numa janela, hum, adormecendo. E vencido pelo caiu e misericórdia, hein, gente? 10 descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse o que? Não vos perturbeis, uhum. Então, conduziram um vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto começa nos chamando a atenção para o primeiro dia da semana. Domingo, primeiro dia da semana. Primeiro dia da, da semana, o domingo, é a referência ao culto de domingo no Novo Testamento. A gente tem uns relatos históricos, especialmente que nos apontam que até a ressurreição de Cristo havia este, esta reunião esta reunião da comunidade dos servos de Deus a partir do sábado. No momento da ressurreição em diante, os discípulos passaram a se reunir no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um dado que nós temos aqui, por exemplo, esta frase, no primeiro dia da, da semana, estavam discípulos reunidos e estavam reunidos para a ceia é a primeira referência bíblica que nós temos sobre esse assunto na Palavra de Deus. Os dados históricos nos mostram, por exemplo, num documento chamado Didache, que os discípulos realmente separavam esse dia e estavam reunidos, e a partir desta prática, era a prática da comunhão, que tinha duas... Duas conexões importantes, uma era o partir do pão, como o texto aqui nos aponta, que mostra a singularidade deste pão, que mostra exatamente que é a ceia, e também uma festa que se tornou muito importante naquela época, que é a festa Agape, que era uma festa de relacionamento, onde as pessoas levavam os alimentos para a igreja e partiam o pão e celebravam o privilégio da comunhão. Naquela época, esta, esta era uma prática muito habitual e é muito importante que a gente traga à memória a importância do que se refere a guardar o dia do Senhor. Veja, nós temos dois extremos, são extremamente perigosos. Aliás, extremos só podem ser extremamente perigosos. Um deles é aquela ideia onde você estabelece um legalismo, por exemplo, e a outra ideia é que você vai para um relativismo. Vou explicar. Durante muitos anos, nós vivemos sob um peso de legalismo quanto a guardar o dia do Senhor. Alguns aqui que têm mais idade, provavelmente passaram por essa experiência de terem muita dificuldade de ter qualquer atividade no domingo. E aqueles que tinham qualquer tipo de atividade que não era o culto a Deus, ficavam numa situação de sentirem-se culpados. E alguns, por exemplo, chegavam a orar para que Jesus não voltasse naquele dia porque naquele dia eles não estavam na igreja ou estavam numa atividade, por exemplo, esportiva, uma prática de prática de esporte. Então se tornou isso uma forma de apresentar a sua espiritualidade como se fosse uma carteirada espiritual, dizendo-se até com orgulho que esta era uma visão. Jesus quebra isso ao, ao dizer que o sábado foi feito para o homem, não o contrário. Essa é uma parte que a gente precisa Pensar. Só que entre esse legalismo, nós somos migrando para um relativismo, ou seja, qualquer dia é dia do Senhor. Aí diz: olha, eu sou, o dia do Senhor é a segunda, o dia do Senhor é terça, o dia do senhor é quarta, o dia do senhor é quinta, sexta, sábado, domingo, de forma que nós passamos a relativizar a importância de guardar esse dia. mandamento lá de, do, do, do livro de Êxodo, lá no, no capítulo 20, um dos dez mandamentos, é o quarto, diz assim o um Senhor. Lembra-te do sábado para o santificar. E a gente pode ler aqui sábado como o dia do descanso, é o significado que tem a palavra. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que esta é uma verdade verdade do Antigo Testamento, que se aplica claramente também ao Novo. Mas é curioso que lá no texto diz assim, lembra-te do sábado, que já nos dá a impressão que ao longo do tempo nós passaríamos por um certo tipo de esquecimento. Lembrar é trazer à memória, é mostrar a importância, é aplicar a nossa realidade hoje. Lembrar é não passar despercebido. É não deixar que isso seja uma coisa de menor importância. Lembrar é trazer à nossa realidade a importância de nós preservarmos um dia para nós passarmos mais tempo com o jardineiro. Deus criou todas as coisas, é o que a Bíblia diz, em seis dias. Então vamos dizer que Deus, em seis dias, Ele fez toda a natureza, todo o esplendor, toda a sua glória foi revelada, culminando com a criação do homem e a mulher. Este é o jardim. Então, Deus criou o jardim durante esses seis dias. E uma das ordens que Deus deu ao homem foi cuidar de tudo aquilo que ali estava. O homem recebe aquilo que nós conhecemos como mandato cultural. Ou seja, foi dito ao homem, a Adão e Eva, foi dito para eles. E isso se replica para nós hoje. Cuidem do jardim. Cuidem do jardim, do meu jardim. Jardim do jardim de Deus. É por isso que toda atividade profissional, estudantil, de casa, lazer, qualquer uma delas a gente faz para a glória de Deus. A ideia é que nós estamos cuidando desse jardim de Deus que nos foi dado para que nós pudéssemos cuidar, gerir e amar. O jardineiro é o criador do jardim. Então a ideia é que nós precisamos guardar um tempo para passarmos mais tempo com o jardineiro. A lembrança do quarto mandamento nos lembra dessa realidade, a importância de nós trazermos a memória e multiplicarmos esse tempo para estarmos com Deus e não nos esquecermos disso. Todavia, a correria que a gente vive, a gente vive num corre, esse corre nosso, nós fomos colocando tanta coisa acima disso, tanta coisa com maior importância nisso, que a gente não consegue preservar um tempo diário e, ao mesmo tempo, passamos a relativizar a importância espiritual de guardarmos um dia para o Senhor. E aí nós precisamos lembrar, queridos, de algumas coisas. Primeiro, a tendência humana para restabelecer prioridades a partir da sua perspectiva. A gente tem uma tendência humana de restabelecer prioridades a partir da nossa perspectiva. Vou dizer algumas coisas e não receba isso como uma crítica não precisa imaginar que o pastor está dando uma indireta porque ele viu. Se tocar em você, não é indireta. A gente cria perspectivas nossas. A gente diz, não, 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 pai, pelo amor de Deus, esse carro está muito sujo. Se eu não lavar esse carro hoje, eu morro. Se eu não resolver essa coisa na minha casa hoje, no domingo, não tem jeito. Preciso dar arrumada aqui na minha casa. Meus armários estão todos destruídos, pelo amor de Deus. Olha, meu armário, se eu mexer, se ele cai. Então, eu reservo qual dia? O dia do Senhor para arrumar a minha vida. No dia do Senhor, eu vou a um lugar, eu vou a uma viagem. No dia do Senhor, eu vou arrumar a minha casa. No dia do Senhor, eu vou cuidar do meu carro. No dia do Senhor, eu vou cuidar daquilo que, para mim, se tornou uma prioridade acima da perspectiva divina. Já vão dizer que o pastor está radical... Pastor, isso é um absurdo. O senhor não sabe como é que é a minha vida. Eu trabalho a semana inteira. Só você. Segundo, a intensidade da vida pode nos fazer correr para longe dos princípios originais. O princípio original foi estabelecido. Há uma razão, gente, há uma razão para isso. Essa razão é espiritual. Há uma razão espiritual para nós reservarmos um tempo na presença de Deus. Há uma razão especial para nós separarmos um dia para a presença de Deus. Há uma razão espiritual, ou seja, Deus estabelece isso e nos mostra que apesar de toda a intensidade da nossa vida, existem os princípios originais que não podem ser abandonados. Terceiro, os ataques espirituais para desprezarmos o dia do Senhor. Todos nós sofremos esse ataque. Eu dei exemplos aqui, muito simples, tá? Exemplos muito simples, bobagemzinhas que acontecem. O, o ataque espiritual é muito maior. O ataque espiritual é o que nos leva a relativizar, a dizer que isso não tem importância alguma, que, na verdade, Deus não precisa, porque toda a minha vida é para Ele. É mais ou menos como aquela pessoa que diz que ora indo, ora vindo, mas não tem coragem de reservar um tempo. É aquela pessoa que a, o alimento espiritual dela é a partir de um corte do Instagram. Um corte. É nem um vídeo inteiro. Ai, que corte, Gostadorei esse corte. Ai, que mensagem linda. Não pedacinho assim da mensagem, mais nada. O plano de Deus estabelecido desde o começo é seis dias para cuidar do jardim, na companhia do jardineiro. E um dia para passar tempo somente com o jardineiro, sem se preocupar com o jardim pastor, mas eu trabalho com escala. Eu já trabalhei com escala. Eu, por acaso, estou aqui, trabalhando. A gente tem a vida de escala, a gente reescala, a gente reorganiza. A questão não é o dia específico, a questão que se fala, o texto é guarde um tempo para o Senhor. Lembre-se de guardar um tempo para o Senhor. Lembre-se de organizar a sua vida profissional, escolar, a vida doméstica, a vida do lar, de tal forma que você tenha tempo para Deus. Do contrário, você está dizendo com a sua atitude que Deus para você não é importante. É importante. Guarde tempo, separe tempo, organize a sua vida, priorize, coloque como prioridade máxima. E essa é uma questão tão complicada, gente, que a gente tem, às vezes, a gente, os pais têm o poder de ensinar. O que é o contrário de ensinar, Marcelo? Desensinar, não, né? Hã? Ensina errado. Foi bom, Paulo, valeu. Foi ótimo, sintetizou. Os pais têm essa capacidade. Porque os pais estão aqui com seus filhos pequenos, adolescentes, eles dizem: não, hoje nós não vamos, nós vamos para tal lugar, amanhã nós não iremos, vamos para tal lugar, e qualquer coisa muda a agenda. Qualquer coisa muda a agenda. Os pais têm o poder de influenciar os seus filhos e tornar esta medida de guardar um dia para o Senhor uma coisa importante, uma coisa insignificante, uma coisa valiosa, ou uma coisa qualquer. Vou contar para vocês uma história pessoal, só para poder ilustrar. Eu nunca fui bom de bola, mas de vez em quando eu tinha um, um Sabe, um passo. Um... É, eu pensei no relampejo, mas eu ia falar relâmpago, ia um relâmpago. E aí você tem. Uma medida como essa, de repente, eu fui para a minha instituição de, de ensino, e aí eu fui, teve um treino, teve um jogo treino, e o treinador me elegeu para integrar a seleção da escola. Você não tem noção o que significa isso para um garoto, para um adolescente. É o quê, Ricardo? <risos> ah. Muito bem, ele me escalou, me elegeu, fui para a minha casa, cheguei na minha casa contei para minha mãe, toda, toda alegre, falei, mãe, só não vai acreditar, claro que não ia acreditar, mas eu falei com fé, mãe, só não vai acreditar, eu fui selecionado para o time da escola, agora eu estou na seleção do time da escola, você imagina eu animado como sou dizendo isso a ela, minha mãe tão animada quanto eu, disse que maravilha, que dia são os jogos, eu falei domingo! E a minha mãe disse para mim com a tranquilidade, quem sabe o que vai acontecer. Sabe a pessoa que sabe o que vai acontecer? Mãe, né? Mãe sabe o que vai acontecer no futuro. Ela diz assim, seu pai iria? Nenhuma palavra mais. Nem dela, muito menos minha. Fiquei sem voz. Eu. Por quê? O exemplo do meu pai. Nenhuma palavra, nem estava ali. Ele não estava ali naquele ambiente. Foi simplesmente o exemplo dele. O exemplo dele falou mais alto para mim. O Brasil perdeu um craque. A maioria nunca me viu em campo. Que rezadinha é essa aí? A força do exemplo, que é uma coisa fundamental para a nossa vida, nós temos uma responsabilidade. Há um texto em Hebreus, que é bastante interessante, porque ele mostra que, já no começo da igreja, as pessoas começaram a ter uma certa dificuldade, elas começaram a dar prioridade a outras coisas, quer ver? O texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns Já representa uma influência do tempo na vida da comunidade que estava ali. De mais a mais, a gente tem uma, uma necessidade enorme de conquista, de avanço. E nós temos ouvido coaches o tempo inteiro, grandes líderes ministrando a nossa vida, dizendo, olha, acorde mais cedo, faça mais, faça isso, faça aquilo. E aí aparecem lá os exemplos do, 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 do Michael Jordan, do não sei quem, que quando o cara levantava para treinar, ele já estava lá. Então dá uma impressão contínua que você tem que fazer mais, mais, mais o tempo inteiro. E eu não tenho dúvida de que é importante isso, mas é necessário priorizar aquilo que é de Deus, porque esta é uma definição divina e é uma bênção espiritual para a sua vida. Sêneca, um autor romano diz a história que ele zombava dos judeus porque eles guardavam um dia. E a frase dele era que eles desprezavam, desperdiçavam um dos sete dias. Ou seja, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo dinheiro. Vocês estão perdendo lazer. Vocês estão perdendo passeio. Vocês podiam estar em qualquer lugar. Essa ideia de Sêneca era uma provocação para mostrar que eles estavam perdendo. E esta é uma questão que deve nos confrontar o um tempo inteiro. Quando eu abro mão de uma viagem, de um passeio, de qualquer outra coisa, para estar na casa de Deus, eu estou perdendo ou eu estou ganhando? Essa é uma reflexão nossa. É para que a gente tenha em memória isso, porque todos nós vamos ter dificuldades, as dificuldades têm que ser administradas. Eu não estou falando aqui de exagero. Ai, não pode mais faltar o culto. Não, não é isso. Vocês estão sabendo que eu estou falando de forma equilibrada, saudável. É priorizar. É importante. Guarde esse dia, lembre-se desse dia. O versículo 7, na sequência, ele faz duas de definições importantes. Uma delas fala sobre a agenda do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que no dia seguinte, ele vai apontando para onde ele iria, qual é o seu impacto a viagem, o tempo dele o engajamento dele, o esforço dele não havia tempo a ser perdido o tempo é para ser aproveitado gente, olha, escuta só quanto mais o tempo passa, mais você percebe que o tempo passa mais você percebe que o tempo passa mais você percebe que o tempo não volta mais você percebe que perdeu o tempo com o que não precisava que poderia ter rearrumado a sua história, que poderia ter cuidado mais de uma coisa, de outra coisa, daquela outra coisa, e no lugar disso tudo deixou isso de lado como se não fosse importante. A gente precisa aprender a remir o tempo, aproveitar o tempo em sua intensidade. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Cuide disso. Paulo conta aqui no texto que o Lucas escreve aqui no texto dizendo que Paulo continuou e pregando a palavra de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa que foi até a meia noite. Isso aqui mostra a importância que se tinha da presença de Paulo ali. Paulo era um viajante, era itinerante. Ele não estava todo dia em todo lugar. Ele não era acessível no mesmo espaço. Não havia conexão que apresentasse a mensagem dele para os outros. A única conexão era a carta. Então Paulo estava ali presencialmente. Era necessário aproveitar todo o tempo do mundo para ouvi-lo. Paulo era o grande líder, o mentor espiritual da, 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 daquelas igrejas, plantando igreja em todos os lugares, cuidando das pessoas, respondendo cartas, enviando cartas. Ou seja, o trabalho de Deus estava sendo feito. Era preciso aproveitar aquele tempo. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa simples. Escuta só. Nós estamos na igreja, ou nós estamos lendo a Bíblia, ou nós estamos em oração. Nós precisamos aproveitar esse tempo intensamente, sem distrações. O Máximo que a gente conseguir. O texto diz que lá tinha, um, eles estavam num lugar, numa sala, um cenáculo, onde tinha muitas lâmpadas e um menino, o um jovem chamado Eutico, ele estava numa janela. A Bíblia diz que ele adormeceu profundamente profundamente, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, foi le levantado morto. A janela daquela época era basicamente uma entrada de ventilação, lugar muito cheio, essas lâmpadas não são lâmpadas, são tochas que estavam ali acesas, calor, essa intensidade, gente por todos os lados, aquilo tudo associado talvez a um dia intenso, as coisas que aconteceram fez com que ele dormisse. Um pastor me contou uma história uma vez, disse que numa igreja... O pastor estava ministrando e tinha uma pessoa lá em um determinado lugar, dormindo, sonhando, com certeza, com a mensagem. E o pastor disse, irmão fulano, acorda o irmão fulano aí do seu lado. Aí o irmão fulano disse, pastor, acorda o senhor. Quem fez ele dormir foi o senhor. Isso é para ver se acorda quem eventualmente está... O sono foi para além do controlável, absolutamente além de tudo que era possível. Ah, a gente sabe que muitas pessoas tomam medicamentos que induzem ao sono em horários alternativos, não necessariamente no horário que tinha que ter o sono. Às vezes, o sono vem em outros horários. Uma pessoa está tomando remédio, se ela sentar, ar refrigerado e uma voz só, daqui a pouco ela está em Nárnia. Ai, Senhor da Glória. Normal, acontece. Agora, existem pessoas que mal conseguem ouvir a palavra de Deus e têm sono. Mal conseguem começar a orar, capotam. Aquela pessoa que começa a orar à noite, só acaba de manhã. E não foi vigília. Ela embarcou, ela foi embora. E aqui nós temos uma dificuldade que é muito importante que eu quero que você entenda a chamada estranha propensão ao sono. Escuta comigo: se uma pessoa, se uma pessoa, qual, qualquer indivíduo, se ele, ao receber a palavra ou ouvindo ou lendo a palavra, ele ele adormece, se essa pessoa tem uma sonolência, ela está deixando de ouvir a voz de Deus. Volto a dizer: um pregador, pregadora lendo a Bíblia, estudando, ouvindo a Palavra, seja o que for. Se tem uma propensão ao sono, ela está deixando de ouvir. Se a pessoa começa a orar, e ela mesma está orando, vai falar com Deus sobre determinados assuntos, e ela começa a orar e embarca, ela está interrompendo abruptamente a sua fala com Deus, a sua fala a Deus. Essas duas coisas precisam ser entendidas, porque a gente não pode brincar com essas coisas, porque elas são sérias, extremamente sérias. E estou aqui acetuando a questão de, de medicamentos e qualquer coisa que valha, um dia muito intenso, que a gente está cansado e a noite foi longa, isso tudo acontece com você, comigo com a gente. Muito bem, o que eu estou falando é uma propensão ao sono. A pessoa não consegue ler a palavra se não dorme. Já ouvi relatos de pessoas, pastor, eu abro a Bíblia e abro a boca, é uma coisa automática. Mal começa a receber a mensagem, vem um sono. Gente, isso é uma questão que precisa ser encarada, como ela precisa ser encarada. E não podemos deixar de observar que há uma questão espiritual nisso, com todo o equilíbrio do mundo, pelo amor de Deus. Não exagere. Estou falando de sonolência espiritual. Uma igreja adormecida um crente adormecido, um cristão que adormeceu e não acordou mais. Um dos maiores movimentos de avivamento da história, século XVIII, nos Estados Unidos, foi chamado de o Grande Despertamento. O Grande Despertamento. Jonathan Edwards, que foi um dos ícones daquela época, ele traz uma palavra dizendo que a igreja, a comunidade, ela vivia a sua sonolência espiritual. É como se a comunidade tivesse adormecido. É como se as pessoas não enxergassem mais nada, porque uma pessoa com sono, ela responde o que você quiser. Uma pessoa com sono, ela é conduzida. Uma pessoa com sono, ela não se controla. Então a comunidade estava adormecida, a igreja estava adormecida. E uma igreja adormecida é uma igreja que não consegue ouvir a voz de Deus. Uma igreja adormecida, uma comunidade adormecida é uma comunidade que não consegue falar com Deus. Não tem comunicação nem do pai com os filhos e nem dos filhos com o pai. Existe um adormecimento espiritual, uma sonolência espiritual. E aí nós passamos a ter uma série de dificuldades. E veja, eu não quero moralizar a história, porque o moralismo é muito perigoso. Quando alguém estabelece os princípios morais, acreditando que, por meio daqueles princípios, ela será salva, ou ela será mais abençoada. Não quero trazer essa, essa ideia aqui. O que eu estou dizendo é que, naquela época, essa sonolência espiritual fez com que a comunidade relativizasse tudo. Um grupo de pastores lá de Massachusetts, que foi a região onde o avivamento se iniciou, eles fizeram uma reunião porque havia um problema grave, as igrejas estavam sendo esvaziadas. E não pode, não pode, o que, é que a gente faz? Tinham várias opções, orar, clamar, evangelizar, jejuar. Eles criaram o que é chamado na história de aliança do meio termo. A aliança do meio termo era o seguinte, olha, você, ou você não, uma pessoa ela não precisava ser convertida não precisava confessar a Jesus Cristo como senhor e salvador da sua vida para ser membro de uma igreja. Ele só não podia participar da ceia. Daí essas pessoas passaram a, a receber os seus filhos, os seus filhos poderiam ser batizados, mas não podiam tomar ceia. Passou o tempo, esse grupo foi crescendo, à medida que o tempo passou, nós tínhamos mais gente na igreja, do meio termo, do que gente integralmente subscrevendo a palavra de Deus e é a sua fé em Jesus Cristo. Com o passar do tempo, piorou. Não apenas eles eram a maioria, como aqueles que eram da aliança do meio termo, passaram a ser os líderes. Eles passaram a governar a igreja. A igreja passou a ser governada sob o seguinte prin princípio. Não precisa crer na Bíblia. Não precisa crer em Jesus Cristo. Basta você ter um comportamento moralmente equilibrado. Moralmente saudável. Você não vai escandalizar ninguém. Então é aquela história, não matei, não roubei, que nós temos hoje em dia. Essa aliança do meu termo, ela trouxe uma perspectiva de que a igreja era um lugar que nós poderíamos aderir sem nenhum tipo de compromisso espiritual. Deus resolveu acordar a igreja dessa sonolência espiritual, quando eles estavam relativizando não apenas o seu comportamento, mas a sua fé, a essência da sua fé, e é esse que é o ponto. Não há aqui um discurso moralista, o que é aqui é uma pregação fundamentada nas Escrituras. Se a gente não se dobrar diante da palavra de Deus, se nós não nos curvarmos diante dEle, pedindo que Ele fale conosco, se nós não tivermos um tempo reservado para Ele, se nós não priorizarmos a nossa agenda para a glória de Deus, nós entraremos numa sonolência espiritual. E eu temo que alguns de nós já tenhamos entrado nesse estado e nem tenhamos percebido. Nós precisamos compreender que, historicamente, naquele processo, Deus gerou um despertamento espiritual. Levantou homens e mulheres dele para se dobrarem, para se curvarem diante dele. E esses homens e mulheres foram levantados pelo Senhor para pregar a sua palavra, para ministrar a sua palavra de forma poderosa. George Whitefield, Whitefield, George Whitefield saía da Inglaterra para os Estados Unidos, navegando. Navegando, navegando, a história conta que ele fez pelo menos 13 viagens aos Estados Unidos para pregar o Evangelho, e ele foi uma grande voz que foi levantada pelo Senhor, e as pessoas se apaixonaram primeiro pela forma que ele conduzia a mensagem, depois o Senhor começou a sacudir as pessoas e levantar pessoas que se dobraram diante do Senhor e buscaram a face de Deus. Ele levou a sua vida nessa migração, anos e anos de peregrinação entre a Inglaterra e os Estados Unidos para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor. Esse grande despertamento sacudiu a América e, a partir dela, sacudiu outros lugares do mundo. Nós precisamos entender, nós não fomos chamados para viver sonolência espiritual, nós fomos chamados para viver uma fé viva, uma fé firmada na palavra, crentes fervorosos que estão despertos para a glória de Deus. Não confunda isso com baderna. Não confunda isso com agitação. Porque todos aqueles que falam sobre despertamento, avivamento, uma vida renovada espiritualmente, eles correm o risco de ser mal interpretados. É como se nós estivéssemos encorajando a todo mundo a agir de uma forma expressiva. E essa não é a questão. O avivamento, cada vez mais eu fico convicto disso, ele parte do seguinte, olha, o avivamento é quando uma pessoa ela é convicta do pecado. Ela não brinca com o pecado. Isso é pecado, isso não é relativo. Isso não é pode ou não pode. Não é a igreja não deixa, isso é o que a Bíblia diz. Se é o que a Bíblia diz, é o que eu creio. Eu tenho convicção de pecado. Segunda coisa, eu entro num processo de arrependimento verdadeiro. Não é remorso. Remorso é chorar olhando para trás. Arrependimento é chorar olhando para trás e para frente. É Não arrepender, não cair outra vez. Ou seja, eu tenho um processo profundo de arrependimento. Aquilo dói, aquilo machuca, eu sofro, eu choro, eu fico triste porque eu desagradei a Deus. E eu fiz alguma coisa que contrariava a voz de Deus a presença dEle. Depois disso tem confissão de pecados. Eu confesso. Uma das lindas manifestações do avivamento é que as pessoas começam a confessar os pecados umas às outras. Elas admitem, elas assumem os seus erros, não vivem de máscara, não é fantasia, não é incoerência. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pode ser que alguém discorde de tudo que eu estou dizendo até aqui, mas todos nós concordaremos que não há lugar para hipocrisia. Não há lugar para incoerência. Não há lugar para dizer uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Hipócrita é aquele que encena, aquele que interpreta. Não há lugar para a hipocrisia no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de verdade. Você não é santo no sentido de ser uma pessoa perfeita. Você é santo porque você busca a santidade na presença de Deus. Porque você se quebranta diante dele e clama Senhor, tenha compaixão de mim. Nós, os cristãos, não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Nós reconhecemos quem nós somos. Todo aquele que estiver próximo de Deus perceberá a sua fragilidade espiritual. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais maior será a sua noção de que você é pecador ou pecadora. Mais perto de Deus, o Senhor tem misericórdia. Mais perto de Deus, o Senhor tem misericórdia. Mais perto de Deus, o Senhor tem misericórdia. O texto diz, meus irmãos, que esta sonolência do querido eúdico fez com que ele caísse três andares abaixo. Pela graça de Deus, Paulo estava ali e não apenas acordou, como percebeu e declarou que a vida estava nele. Isso aconteceu duas outras vezes na Bíblia, tanto com Elias quanto com Eliseu. Elias e a viúva e o filho da viúva de Sarepta, e Eliseu com o filho da Sunamita, os dois voltaram à vida depois de uma espécie de um abraço. Não é o abraço em si, é a manifestação de Deus, o poder de Deus se revelou ali. Eutico voltou à vida. Deus deu a ele a possibilidade de reviver. E ele reviver. Você imagina bem o que é isso naquela época. A agitação que foi. Desce Paulo com o menino morto. Sobe Paulo com o menino vivo. E o que aconteceu em seguida? O culto continuou. Louvado seja o nome do Senhor. O plano era até a meia-noite. Agora foi até de manhã. Até a alva. Eles sentaram, partiram pão, celebraram a santa ceia, depois eles comeram fartamente juntos, com aquela alegria. Eu Eutico, não vai exagerar, Eu tico, já teve uma chance. Imagina as piadinhas. Eutico, Eutico, depois que você voltou à vida, você está morto de fome. O culto continuou. A pregação continuou. A comunhão continuou. E num determinado instante, Paulo partiu. As duas últimas frases do texto dizem isso, que Paulo partiu, seguiu viagem, seguiu para cumprir a missão que estava sobre ele, seguiu para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E a última coisa que aconteceu é que pegaram o Eútico e os comentaristas dizem que o levaram para sua casa. O apresentaram de volta, significa levaram o Eútico para casa. As histórias bíblicas mostram o poder de Deus quando não há sonolência espiritual. O poder de Deus quando há um despertamento espiritual. O poder de Deus quando você e eu passamos a buscar ao Senhor de forma intensa. Quando nós clamamos pela presença de Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos onde nós não somos vaidosos pelo que nós conquistamos até aqui, pelo contrário, a nossa humildade nos levará a um quebrantamento espiritual. Irmãos e irmãs, a igreja de Jesus, ela não nasceu para ser popular, ela nasceu para ser santa. A igreja não pode buscar popularidade. A igreja não pode se adequar ao que o mundo diz que é. A igreja é o que a Bíblia diz que é. Eu e você somos o que a Bíblia diz que nós somos. A nossa conexão é com a Palavra e não com este mundo. Nós não estamos em busca de popularidade. Nós estamos em busca de santidade em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa busca. Essa deve ser a nossa luta. Que não queiram imaginar que isso não gere luta espiritual. Isso gera muita luta espiritual. Muitas batalhas espirituais são enfrentadas. Você já sabe disso, mas eu quero dizer a você, quanto mais perto de Deus você estiver, maior será a sua luta. Se alguém diz que mais perto de Deus sombra e água fresca, alguém te enganou, eu não vou te enganar. Agora, vou dizer uma outra coisa. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz que é de Deus excede o nosso entendimento. Nós somos fortalecidos e renovados pelo Senhor. Ou seja, quando eu e você nos colocamos no centro da vontade de Deus e dizemos a esse Senhor, usa a minha vida para a glória do Senhor, nós seremos chacoalhados espiritualmente, seremos chacoalhados emocionalmente, seremos chacoalhados fisicamente e vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça para a glória dEle em nome de Jesus. Quero terminar lembrando a vocês duas coisas. A primeira, passe tempo com o jardineiro. Guarde, guarde o dia, guarde o dia não para Netflix, guarde o dia não para suas atividades outras, guarde um tempo na presença de Deus. Se você nunca fez isso, está tá assim, pastor, como é que faz esse negócio? Eu vou te dar algumas ideias. A Primeira delas, abra a sua Bíblia, começa a ler, de onde, pastor? Lê a sequência. Tem gente que gosta de abrir e botar o dedinho e ler. É lindo isso. Só, só é uma coisa estranha, né? É uma conversa meio louca, né? Você começa a conversar aqui. Oi, como é que você está? E aí, você pula para outra pessoa, vai para outra pessoa. É isso que acontece. Deus está falando com você, ele quer falar. Você corta. Tem piadas incríveis sobre esse assunto, todas antigas. Nem vou falar que eu não sou dessa época. Leia a sequência do texto. Escolha um livro da Bíblia e leia. Lê inteiro. Conheça a história toda. Leia sem pressa. Não é uma corrida, é uma busca. Não é corrida, é busca. Leia textos inteiros. Você deve ter vários motivos para orar. Se não tiver, arruma. Escreva. Algumas pessoas gostam de escrever. Outras pessoas viajam, se não escrever, viaja. O Senhor abençoe aquela pessoa e fazer aquela viagem. Aí lembra que a viagem é de avião. A avião lembra Santos Dumont. Santo Dumont lembra relógio, relógio lembra a hora, a hora, entendeu? Sabe que é a pessoa que vai fazendo assim? Tipo assim, nós, a gente vai... se não escrever, as pessoas a gente voa. A lista de oração ajuda quem precisa, não é todo mundo precisa, mas se você precisa, não tenha vergonha, escreva essa lista e faça. Terceira coisa, adore ao Senhor. Se você é como Ricardo e eu, que canta muito bem, que inventa músicas, a letra é a mesma, mas a melodia é outra completamente diferente. E as pessoas ao seu lado têm uma certa dificuldade em te ouvir, injustiçados que somos. Coloca um CD, coloca um, uma música, pega o seu Spotify, coloca no YouTube, fala o que você quiser, tem gente que tem CD, tem TLP, não tem? Tem gente que tem LP. quem tem LP? Levanta a mão para não achar que eu estou aqui, lá. Pelo menos um, graças a Deus, Deus abençoe. Ah, apareceram mais, graças a Deus. Daqui a pouco vai ter mais gente. Amém, amém, Deus abençoe. Está ótimo, está ótimo, gente. Então, a gente precisa reservar esse tempo, reservar esse tempo. A minha oração hoje aqui com, com você, nessa hora, é que o Espírito Santo de Deus traga um despertamento para você. A gente está cansado. A vida está pesada. Pegar a linha amarela, vermelha, Avenida Brasil, não está fácil. Transolímpica é mais tranquilo, mas também não está fácil. A gente está vendo dias corridos, forçados para todos os lados. A gente precisa muito da bênção de Deus. E se a gente não tiver atenção, a gente vai perder o dia do Senhor. E é a prioridade dele para a nossa vida. Se o seu dia de hoje é corrido demais, aprenda a reservar um outro tempo priorize para a glória de Deus não se pode nem ser legalista nem ser relativista a gente tem que ter aqui o equilíbrio dizer, aí? não é brincadeira esse negócio, isso não é uma invenção humana, isso não é coisa da cabeça dos homens e das mulheres de Deus ao longo da história, isso é importante para a nossa nutrição espiritual é nutriente para o crescimento espiritual para deixar a sua vida espiritual sadia às vezes é o que falta às vezes é o que falta, essa dieta de outras coisas e priorizar a presença de Deus, não se torne um ativista, um igrejeiro se torne um adorador, fiel do Senhor, busque a Deus com todo o coração em nome de Jesus eu quero convidar você para esse momento de oração, nós vamos orar por esses assuntos, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria na gestão do nosso tempo, sabedoria nas prioridades da nossa vida se você percebe que você carece de um despertamento espiritual... Se o Espírito Santo de Deus ministrou a você... Ele tem dito a você... Olha, acorda filho... Acorda filha... Acorda... Acorda... Você está dormindo... Você não lê a minha palavra... Não conversa comigo... Não me adora... Como já fez no passado... Ou às vezes como nunca fez... O despertamento espiritual vem para isso... Não existe em nosso tempo a aliança do meio termo... Ou nós somos... Ou não somos não se contente com mais ou menos com a vida medíocre busque, receba da parte de Deus nós também vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações relutados, vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus, se tiver algum motivo especial, também venha à frente enquanto nós estivermos aqui, venha à frente nós vamos orar em nome de Jesus presença de Deus já fecha os seus olhos esteja em oração, Ore ao Senhor peça a Ele Busca Ele, clame ao Senhor, dobre-se diante dEle, em nome de Jesus. Nas lutas, as lutas nós enfrentamos de, com, diante de Deus em oração. As batalhas são enfrentadas na presença de Deus. Deus sabe do seu coração e sabe do despertamento que você precisa. Se o Espírito de Deus está tocando você. Declare isso diante dele, Pai, eu preciso desse despertamento eu preciso desse despertamento eu preciso deixar a sonolência espiritual se você tem deixado de priorizar ao Senhor e a sua obra deixado de priorizar a adoração ao Senhor, esse tempo de convivência de comunhão espiritual diga Senhor eu preciso da ajuda do Senhor eu quero Quero ter esse tempo com o Senhor, ó oh, Deus, ó oh, Paizinho, Deus querido e amado, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo ministre o coração de cada um de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor Paizinho, nós dependemos do Senhor, nós confessamos que temos realizado projetos que para nós são mais importantes que guardar o dia do Senhor, que reservar esse tempo para o Senhor. Deus, nós não queremos ser legalistas, mas também não podemos relativizar a importância desse tempo. Deus querido, dar nos maturidade. da tempo nosso na presença do Senhor de leitura da palavra de oração de louvor esse tempo nosso pessoal, esse tempo nosso em família seja algo que possa nos contagiar e se espalhar no meio de nós como algo positivo e abençoado nós oramos, ó oh Deus, por aqueles que têm vivido uma sonolência espiritual pai muitos momentos da história foram marcados como de sonolência espiritual de relativização da fé de desconstrução da autoridade da sua palavra de manipulação humana e nós pedimos ao Senhor que desperte a sua igreja desperte o seu povo neste lugar em cada lugar em todo lugar que nós vivamos um despertamento espiritual saudável daqueles que impactam a sociedade, daqueles que mostram mudança de comportamento sim mas mudança da nossa essência essências transformadas pelo Senhor mentes, mentalidade nova, convertida vida Diferente na presença do Senhor. Não um discurso barato, moralista, que exige do outro aquilo que não dá, hipocrisia, farsa, mentira. Deus, livra-nos disso. Traga sobre nós um despertamento espiritual a começar em nós. A começar em cada um de nós. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que aqui estão, cada um de nós, apresentando pedidos pessoais, familiares, lutas que nós temos enfrentado. Pai de amor, tenha compaixão de nós. Pai de amor, tenha compaixão da gente. Nós oramos pelos enfermos. Filhos amados do Senhor estão sofrendo e nós pedimos por uma intervenção direta do Senhor. Seja por meio dos profissionais de saúde, por meio dos medicamentos. Sua graça maravilhosa visita a vida da Suzy, do Josimar, da Teresinha, do Calbi. Abençoa, Senhor, nossos familiares que têm passado por lutas, amigos queridos, amigas. Abençoa, visita-os com Seu Sabemos que se for da vontade do Senhor, a nossa bênção tão sonhada chegará. Estamos cientes que se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, nosso coração e nossa mente serão pacificados. Que assim seja em nós.